0: Sejam bem-vindos, ouvintes da THR, começando pra você, mas vamos falar muito e esse programa aqui já tá pra acontecer, faz uma cota já, já faz um tente, já deve ter visto o, o título, então você já sabe o que se trata, vamos falar hoje sobre o documentário da Netflix em parceria com a ESPN, o The Last Dance, ou aqui no Brasil, como saiu, o arremesso final, e ele que tanto é brigou para que isso acontecesse e deveria de fato acontecer. Eu apresento ele aqui, o Antônio Advogato. Desculpe pela demora, mas vamos fazer o seu programa, Antônio.
1: (risos) Imagina, não é meu programa, é nosso programa. (risos) É, porque, poxa, foi um documentário que eu acho que nesse período de pandemia em que tudo estava suspenso, todos os eventos esportivos, pelo menos os lugares em que preserva-se a vida, e ele surgiu para ocupar um espaço... E acho que foi uma boa, bela sacada da, da ESPN, uh, em parceria com a Netflix, a Mandalay Sports também, né? Mandalay, Inter... Mandalay Productions, não lembro agora, é Mandalay alguma coisa. Confesso que eu não lembro agora o nome, que, que produziu também o documentário. De antecipar, né? Porque essa estreia era, na verdade, para julho, em, né? na, na, na ali na, na, logo depois do término das finais, antes de começar. Toda a parte de, de draft, pré-temporada e mais. Uh, a NBA, uh, o, o, o documentário a ser lançado. Por conta dessa pandemia, eles tiveram essa sacada que eu acho que foi bem bem providencial de antecipar a estreia e ocupar esse, esse grande vazio. E vamos uhum. falar sobre o documentário.
0: Perfeito. A gente vai falar então sobre The Last Dance. É, bom, além do Antônio Andrade, o nosso advogado, o nosso querido, na verdade, Antônio Juventino. Eu não posso deixar todo o programa que a gente fizer, todo Falar Muito que a gente fizer, a gente tem que lembrar que você agora é o Antônio Juventino. E, além dele, óbvio, está, lá, está, aqui, conosco, o no... <risos> está aqui conosco o, o nosso... É, é, o nosso... Como é que eu posso colocar? Eu ia colocar participante, mas ele é mais do que participante Ele é basicamente idealizador do que você escuta aqui semanalmente O All Star, o podcast, a série de podcasts exclusivos sobre as ligas americanas Luan Matheus, tudo bem Luan, como é que você tá, cara?
2: E aí pessoal, como é que vocês estão? Quanto tempo que eu não apareço por aqui também, né? Bom, você pode chamar o que você quiser, cara né?
0: posso chamar de posso chamar de, bebê. Vou chamar de bebê
2: Pode, sem problema nenhum <risos> Bebê, de querido, de vida, enfim.
0: É. Você pode, o ouvinte, na verdade, pode confirmar isso através da capa do último All-Star em que tá lá ele muito bem trajado com o seu terno, né? Montando franquias vencedoras para a NBA num exercício muito interessante.
2: Nosso general manager?
0: General manager é. dele, Vini, Vini Remorino.
2: Queria eu estar naquele shape, né? Porque, né? Eu tô quase parecendo o um Menino Zion né? Tiroide estrelado. <risos> <risos> Baby Shack, Vai ser o querido do Luan agora, tô brincando né? Faz tempo que eu não que Essa <risos> pandemia, né, não sei Ah, tô comendo que nem um, não, não dá, pac Bom, cara Estamos bem na medida do possível Numa pandemia mundial, né e Seguindo aí da maneira que é possível Eu tô bem ansioso Pra gravar esse podcast, né? porque o assunto me interessa bastante Jordan o mito Michael Jordan né? não eu posso dizer assim que o documentário em si você pega e assiste ele tem todo esse endeusamento ao Jordan e você acaba pesquisando, querer ou não, alguns fatos sobre o que aconteceram ali e você vê que ele não era tão intocável assim ele tem o seu lugar no hall dos esportistas mundiais Porém, errava bastante e que muitas vezes um pano, um certo pano é passado pro Jordan pelas conquistas que ele conseguiu com o Chicago Bulls. Então acredito que vai ser um debate bem bacana.
1: Eu, eu achei, gosto eu achei e... legal, viu, Luan, que. Desculpa, Henrique, te cortar. É, eu achei legal que o documentário ele aborda, né? É, talvez a gente, pessoas possam criticar que, que, que alguns fatos poderiam ter sido mais explorados, mas eu acho legal eles abordarem a questão da. Né? A gente vai comentar lá, mas. Alguns tropeços lá da da carreira do Jordan foram abordados no documentário e eu acho que até talvez muita gente não não esperasse que isso tocado até pelo nome do documentário, né? Quando você pensa em The Last Dance você acha que o foco vai ser só na temporada 97, 98, a última daquele histórico Chicago Bulls e e, o documentário faz aquela jogadinha, né? Passado com, entre aspas, o presente, que era 97, 98. Então acho que pelo menos acho que o documentário foi feliz em não em usar 100% na né, figura do Jordan, apesar de obviamente focar, né, como ele é a estrela principal da companhia, como né, não poderia ser diferente.
0: É, eu acho que, bom, a gente vai, a gente, eu não vou dar spoilers, né? Vamos, vamos, sem mais delongas, vamos soltar a vinheta, o programa vai começar. Está ouvindo o THE Cast. Bom ouvinte, é, no, a, alguns meses atrás, né, no meio de toda essa pandemia, a gente foi agraciado por um programa, que por um documentário, na verdade, é, na plataforma de streaming da Netflix e também da ESPN, em que a gente é, Talvez, eu, eu nem tanto, porque eu sou uma. Eu fui eu cresci nos anos 90, então eu não acompanhei tão bem. Né? É, não é da minha época, mas qualquer pessoa que curte esporte, qualquer pessoa que é engajada com esporte, qualquer pessoa que gosta de basquete, qualquer pessoa que leu um jornal, ou que viu um, a sua internet sabe quem é Michael Jordan. E esse documentário da Netflix, em parceria com a SP né? parece que eu tô fazendo propaganda, mas não estamos. O documentário, então, trazia. A, a trajetória de Michael Jordan é, com a desculpa de falar exatamente sobre o último, né? A última dança, a, último, a, a última disputa do Chicago Bulls, entre lado como The Last Dance, como depois a gente veio descobrir que foi dada pelo, pelo o Phil Jackson. Então a gente tem aí 10 episódios para você curtir, é, acompanhando toda a história do Michael Jordan desde garoto. do... do assim muito conteúdo exclusivo falando sobre a sua família, sua origem, sua, seu tempo de high school, de college é, a sua, o início na liga todo, todos os, os trâmites é, o conflito do, do Bulls com o, o Detroit e tudo mais, mas enfim a gente vai passar por cada um deles é, esse é o resumo do The Last Dance né? você basicamente entender o que, que foi aquele time do Bulls né, com um, um, um pivô ali não na quadra, mas na história, chamado Michael Jordan. Então, primeiramente, eu queria saber de vocês. O que, que vocês... Primeiramente, simplesmente, vocês gostaram do documentário?
1: Muito. Eu gostei bastante. Muito. Cara, sinceramente... É do cara. Sincer... Desculpa, é. pode dizer essa expressão? Já que, já que vocês deram um pino no, 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 no meu último... <risos> Programa? Tô zoando.
0: Não, começa. Não, pô, quem dera. Fui risada, dei risada quando eu você. vi o
1: produto final, do, da última. Desculpa. Você
0: eu... viu? Eu tive que fazer depois um disclaimer explicando tudo.
1: Foi sensacional, foi sensacional. É, <risos> mas eu achei do caralho, desculpa. Achei animal, achei bem legal. Eu não esperava, viu? Eu esperava outra coisa, eu, acho... eu esperava uma coisa mais. Uh... Mais burocrática, eu acho, mais tradicional. E eu acho que ele foi um documentário que fugiu muito do tradicional, porque é, é, eu acho que a edição dele é diferente, Um puta ritmo, né? Cara, de... é,
0: sabe uma coisa que. Desculpa te, te interromper, mas, mas eu não, acho mas que não. talvez você vai entender. Vocês sabem. Vocês, eu acompanho um pouquinho só de cinema. Vocês sabem sim. quem é o Christopher Nolan, o diretor de filmes? fez o sim, dirigiu sim. a trilogia de Batman, a origem e tudo mais. Ele é um cara que ele gosta de mexer com cronologia. Ele te uhum. conta uma coisa aqui, agora, que já tá lá no futuro. Mas ele a vai te contar... Amnésia dep- fez, né? Amnésia, amnésia, perfeito. Excelente. Meu. Então ele faz muito isso. Ele te conta um negócio do futuro, volta, depois conta no meio, volta o futuro de novo. Então, assim, em alguns momentos, você fica até um pouco, tipo... Opa, peraí, mas eles estavam falando isso agora, agora estão falando daqui lá na frente, né? Mas, assim, tudo tem um motivo. Assim, eu acho que eles ajustam a cronologia... Para você entender o peso das motivações pessoais de cada personagem dessa história. Isso eu Sim. acho que a série é muito. A, o documentário é muito feliz.
1: Impressionante. Esse link que você faz, né? você pega. o Porque o, o, a linha condutora é, de fato, a última temporada do Bulls, 97 e 98. Que tem uma diferença, eu acho, que é, 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 é o fato do. Do. Do Adam Silver na época que ele era diretor de conteúdo de marketing lá, que o atual comissionário, né, comissário, desculpa, da da NBA, ter costurado lá junto com o Bulls, com o Phil Jackson, Jordan e tudo mais, esse acesso exclusivo, né, que foi você filmar o último, basicamente a última temporada do Chicago Bulls. Uhum. E isso ficou tra- trancado nos cofres da, da NBA durante 20 anos, basicamente, né? Foi o tempo de produção né, dois anos e pouco, três de produção, faz isso. E eu, isso é sensacional, né? Você ter acesso a filmagens. E, e, e sim, o, o, o Jason Jason Hare, que é o diretor, falou: cara, tem muito mais coisa que a gente não usou, porque não, né? não você tem um, sei lá, um documentário de Cem episódios, negócio meio, sei lá mas e, 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 achei interessante isso de você pegar o, esse, esse fio condutor e que nem você falou pegar as motivações pegar a, 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 aquela linha final aquele ponto final na verdade e fazer o link com o passado eu acho que esse ritmo do documentário que sempre ele sempre te, né, te nunca te deixa uh, de, nunca te deixa desligar sabe você nunca fica acomodado vendo aquela coisa ah legal não tranquilo Tipo, ah, eu sei disso, mano mas ele volta do passado e, 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 e às vezes acessa uma, uma informação, te dá uma informação que você não tinha nem ideia. Uhum. Então eu acho que esse ritmo, é, é, tem aquela expressão, né? É, é, filme é Cinema edição, movies editing, né? É, uhum. Eu acho que é isso, cara. É, eu, o segredo desse documentário, além do conteúdo inédito em muitos aspectos, para as pessoas que eventualmente não, não, não tinham essa... essa não, não, não consumiram tanto NBA dos anos 90, 80 90, Eu acho que a edição dele é sensacional. Acho que isso captura e isso me me deixou muito empolgado. A edição do negócio, o conteúdo apresentado, ainda que você possa questionar eventualmente se tem algum tipo de romantização em algumas histórias, em algum conteúdo ali. Mas assim, eu acho que é nota nota 10.
0: Eu eu acho que isso é é o que eu mais vi sendo elogiado a respeito da, do documentário. Inclusive, um pouquinho off, foi uma das coisas que você ressaltou pra mim também, né, Luan?
2: Sim, é, tecnicamente falando, o, o documentário é muito bem produzido. Já é um dos meus favoritos. Falando em edição, falando em fotografia, falando até em roteiro. Assim, tá entre os meus favoritos. Tem esse, tem o do O.J. Simpson, é, tem o Zalor Noftin do... Da Amazon Prime, que... Principalmente os de futebol americano, que são os que eu mais gostei. E aí tem o do Manchester City, tem a Seleção Brasileira, do time da Nova Zelândia, de Rugby e da Universidade de Michigan. São os que tem até hoje. São, eu amo documentário esportivo. E esse do, do Chicago, do Chicago Bulls, foi algo bem... assim Eu esperava algo grandioso, porque se trata de talvez da principal franquia dos anos 90 em todos os esportes a franquia ou qualquer outro time né, tanto em outro esporte o do principal nome do basquete na época que era o Michael Jordan toda a magia de ter a Be Like Mike e tudo mais. O único problema que eu sempre falo... Amigos que assistiram... O documentário... O único problema que eu vejo é que... Em muitas partes... É, ficou para mim... Na opinião pessoal... Ficou devendo... No roteiro... Uma segunda visão. Não a visão só do Jordan... Ou do Pippen... Ou do Rodman. Para mim faltou uma visão... Por exemplo... Por que que o Jerry Krause quis reformular o elenco? Tudo bem, o Jerry Krause veio a óbito um tempo atrás, então não teve essa declaração, mas ele não morreu em 99. Você poderia ter essa declaração dele, por exemplo. O porquê que ele quis reformular. Tem informações que, por exemplo, quando vai na... No enredo dos bad boys, por exemplo Se você não acompanha basquete Se você não entende do do basquete Não é fã Você vai achar que os bad boys eram um time que só batia Que era um time sujo E que o Jordan, poxa, apanhava Ai, coitadinho Não Antes de tudo A NBA, anos 80 e anos 90 Era muito física tanto que um jogador que a grande maioria não sabe que era um trash talker dos fortes era é o Larry Bird. Larry Bird falava muita groséria para os adversários, dava pancada nos adversários. E que o Larry Bird tem um, não tem o um, um karma de bad boy que o, o Detroit Pistons chamou para si. Se você falar assim, ah, o Detroit Pistons são um time violento, não. É um time muito físico, muito... É, ríspido, porém talvez seja um dos times mais técnicos da história da NBA. Com a Thomas, Joe Dumars, é, Dennis Rodman, Sally, um monte de jogador. Um time, de defen- um time que faz 4x0 no Lakers do Showtime, com Magic, com o Worthy, enfim, o Lakers do Pat Riley, um time que faz 4x0 numa final de NBA não pode ser só... É, time de pancadaria. Acho que isso aí são os únicos pontos que eu não gostei do documentário, mas tipo nada que faça ele ser algo ruim, muito pelo contrário. Se, for pra, nota, bom, dou, né? se for pra dar uma nota, eu dou... Se for para dar uma nota, eu dou 9.8 só por causa disso.
1: Eu acho que... Eu, 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 eu entendo o que você tá falando, eu, eu, eu até concordo, mas eu acho que aí faltaria tempo. Ou, 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 eu acho que não seria o foco, né? Eu acho que é óbvio... É... Eu acho que talvez se pudesse contextualizar melhor a questão do Detroit Piston, é, não era só um time que batia. Era um time que batia, mas todo mundo batia. Talvez eles tenham elevado isso a um nível mais profissional e que foi é, incorporado dentro desse jogo. Né? Então é uma defesa sólida pra caramba, é, que, que tinha um dos melhores armadores da história da NBA, que foi o Isaiah Thomas, Joe Mars um belo defensor, o Lambier. Dennis Rodman não tô nem falar, né? As credenciais dele como defensor dizem por si só. E eu acho que é um time realmente que é, marcou uma época. Eu acho que poxa, o, os Pistons destronaram o Celtics no, no leste, depois foram lá perderam uma final pro, pro Lakers, depois perderam ganharam duas seguidas. Então assim, é, realmente é um, é um time espetacular, né? é um time que marcou marcou época e só parou mesmo pro pro quando o Chicago Bulls começou a se tornar o que, o que foi. Juntamente. Eu acho que de fato. Eu acho que é que é, é, acho aquela coisa de você ter que criar também é, heróis e vilões dentro de um, de um documentário para manter o interesse, né? É, dentro de um, de um produto. Mas eu acho que poderia, sim, de fato, ter talvez tido uma contextualização melhor a respeito do, dos Pistons.
0: É, então, e, e eu acho que eu entendo bastante também o que o Luan quer dizer. É porque eu acho que aí você tem um personagem, né? Por mais doido que seja, e aí a gente vai entrar um pouco já no no primeiro tópico que eu quero falar, que é sobre o que era a NBA antes do do Jordan, né? Porque assim, você tinha, antes do do Jordan, você teve alguns ícones muito famosos, né, do, do... da NBA, porque o documentário ele precisa ele gira em torno do personagem, ele gira em torno do Michael Jordan. Não tem o que fazer, é o Michael Jordan. Michael Jordan, Michael Jordan. Eu acho que mais do que o documentário, as pessoas falam. Eu acho que tem um lance de tipo de manter o status. Assim, as pessoas quando vão falar sobre o Michael Jordan, eles vão falar do não, aquele cara é um deus na terra. Ah, porque o, o cara tinha o é, Switch Button, né? Que eles falam, né? Ele tem um um botão de ligar e desligar e ele nunca desligava. Tinha esses (risos) esses termos, assim, né, durante o o documentário. E ok, tipo assim, é é normal você ter... O cara realmente, ele era um um monstro em questão de competitividade, em questão de de dedicação, em questão de querer ganhar. Ele ele era muito assim. Mas dá pra você ver também que ele é um cara que em muitos momentos ele ele passava do ponto. A série não entra tanto... A fundo nesse nessas questões. Mas ela, ela. Até onde eu vi também, vale dizer que eu sou o único aqui que ainda não terminou a série, eu, eu estou, estou a caminho. <risos> Mas até onde eu vi, tem vários momentos em que eles passam assim, tipo, que o, que o Marco era o cara que, assim, é, por ele ser tão bom, é, ele não sabia lidar com a falha dos outros. Né? Ele era um cara que ele não, não, não sabia lidar com isso. Mas, embora tudo isso aconteça, o documentário ele gira em torno do personagem. E durante alguns momentos na própria, no próprio documentário eles abordam a questão dos personagens na NBA, que a NBA já tinha é, adotado o personagem Larry Bird já tinha adotado o personagem Magic Johnson e que era a vez do Jordan né? inclusive era uma das, das motivações do porquê o Detroit Pistons né, de que ele, é, tinha motivação para bater no, no bolso do Jordan né? então antes do, do, do Jordan, antes desses caras grandes esses, antes dessas pessoas começarem a divulgar o basquete de uma forma interessante, uma forma de marketing, uma forma que virou febre nos Estados Unidos, a coisa não era bem assim, né? A liga era, ela tinha diversos problemas econômicos, a liga tinha problemas em questão de, de, de relacionamento público, né? de relações públicas, porque você tinha uma fama sobre os jogadores de basquete, né? Isso a, a série trata um pouco, né? Sim. É, e, e eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, né? Porque a liga aqui antes, assim, tava longe de ser o que o que era quando o Jordan para, né?
1: Ah, com certeza, né? E é, o, o Jordan não é o salvador da NBA. Eu, eu o, quem salva a NBA de uma falência basicamente, assim, é a rivalidade Magic Bird, né? Sim. Celtics e Lakers. É, um resgate da rivalidade, na verdade, que Não era bem uma rivalidade para Boston, porque Boston tinha, sei lá, oito nove vitórias em finais contra os Lakers. O Lakers sempre perdeu. Mas como eles chegavam sempre muito na final, você tinha uma rivalidade muito forte ali na década de de 50, 60. Aí o Lakers cai muito de produção e depois tem um resgate mais forte. Aí chega o título na época do do, do, do Jerry West e tudo mais. E aí depois tem o resgate, né, do, 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 do Lakers com o início do showtime, né, quando o, 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 e curiosamente essa rivalidade Larry Bird e Magic Johnson nasce na universidade, né, que eles fazem a final universitária, em que o Magic Johnson vence uh, por Michigan, salvo engano, né, e o Larry Bird estava por Indiana State, e, e aí o, o Larry Bird é draftado pelo Boston e o Larry Bird vai para os Lakers, né. E uma liga assim, quebrada, as finais não eram nem transmitidas ao vivo. Né? Elas eram gravadas e passavam no tape. No tape. Então, hum. assim, os times ganhavam o título, ninguém sabia. E eu saber só quando passasse o jogo seguinte, né? Na, na, na noite seguinte, ou horas depois. Especialmente jogos, por exemplo, Costa Oeste, que você tem, sei lá, quatro horas de diferença, três horas de diferença para Costa Leste. Então, os caras não assistiam o jogo. Não tinha esse costume, né? Então, você assistia só no dia seguinte. E ninguém dava a mínima. Uma liga que não tinha direito de televisão, tudo quebrado, tudo ferrado, era considerado um antro de drogas e prostituição. E, de repente, você vê essa rivalidade, esses jogadores que transformam o jogo ali, né? E a liga, a televisão começa a olhar e fala pô, bacana, né? Esse Magic Johnson, que tem uma puta personalidade é, né, magnética sorriso, técnica, e do outro Sim. lado o Leber também, com uma técnica impecável, um jogador duro, que nem o Luan falou, duro na queda, trash talker, é, defendia, batia, encarava, e, 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 e resgatando um Boston Celtics, também não estava na, na, na alta, né? não vinha tão em alta como foi na década de, de 50, 60, e teve um brilhar ali na década de 70, e aí a, a mídia começa a olhar, né? falou pô, Magic Board Magic Board Foi a maior final da história do, do basquetebol universitário. Foi a final entre Michigan e Indiana State. E aí, coincidentemente, os deuses do basquete fizeram com que eles, né? Caíssem em times que chegaram na final N vezes e tiveram ali vários confrontos. Ah, e... E aí eles resgatam o NBA, aí começa a ter transmissão ao vivo das finais, começa a ter contrato. Aí o, o contrato de, de televisão seguinte renovado já foi um contrato diferente, contrato mais robusto. Aí você tem grandes times. Aí o Philadelphia aparece com um grande time, né? Com, com o Dr. J. E ali o negócio começa a entrar nos eixos. Aí no final, que a gente vai falar depois, os Bad Boys, os Pistons que destronam Celtics e Lakers, né? Na sequência. Então, ali você tem um resgate na década de 80 do que era uma liga que, assim, uma liga boribunda, como se dizia. Ninguém ligava para NBA. Ela era, sei lá, terceira liga e, para não dizer, quase quarta ali, batendo com o hockey, né? Porque ninguém se importava. Essa é a realidade da NBA.
0: Sim. Tanto que conta o, o, o ginásio que, que estava perdendo vaga para um time de showball de soccer, do nosso futebol, né? No, no, no documentário eles abordam, né? O ginásio sendo perdendo Bulls, espaço caramba. o
1: basquete. É, é assim, eu vou dizer assim, realmente a NBA resga... Larry Bird e, e Matt Johnson resgataram a NBA. Mas tava difícil resgatar o Bulls, cara. O Bulls tava assim, <risos> o Bulls colocava, sei lá, 3, 4 mil pessoas na arena realmente começou a perder espaço, perder espaço no, na arena que ele culpava Para um, um evento B de esporte que nem profissional era. Então, assim, de fato, e aí vem, vem da transformação da franquia, né? Que era uma piada. Chegou até um período legal na década de 70 mas era uma piada, cara. O Bulls, né? Ninguém dava a mínima lá em Chicago para Chicago Bulls, ainda mais com o Chicago Bears ganhando Super Bowl e tudo mais. Ninguém, Chicago White Sox, Chicago Cubs, que é. também dividem, dividiu a atenção ali no do esporte na cidade. Cara, o Chicago Bulls era patinho feio.
2: Usam até o exemplo do próprio documentário, né? Não vou vou lembrar agora da Rosa dos Ventos que usam, mas, por exemplo, o Norte torceu pro Bears, o Leste torceu pro Cubs, o Oeste torceu pro Chicago Blackhawks, do Hockey, e o Sul, né? Nada. Era o o Bulls e o Showball, se for ver. Cara, em relação à NBA, pré- Magic e Bird É até um, um exercício que eu tava fazendo o, Hoje Se você for fã de basquete de, Tipo, tentar lembrar assim de cabeça Quem foram os campeões No decorrer Da década A década que você vai mais ter dificuldade De lembrar vai ser a década de 70 Porque é, vamos pensar assim Na década de 80 vai ser uma, uma Mescla de Lakers, é, Lakers Celtics Pistons e os Sixers. Década de 90, basicamente, Rockets e Bulls, com o título ali do do Spurs. E nessa nessa década década de 2000, Lakers, Spurs e Celtics. Na atual, que está se encerrando em 2020, Heat e Golden State, basicamente. Mas na década de, de 70, você vai ter dificuldade. Porque você vai lembrar, vai. Tem dois do Celtics, mas vai, vai ter que começar a fazer conta pra lembrar disso. É, vai ter um do Washington. Vai ter um do Washington, vai ter um do Portland, um do Seattle, Supersonics, um do Knicks, um do Bucks e acho que dois do Lakers. Ou seja, você vê que muitos dos times que só tem um título ou tem pouquíssimos títulos foram nessa época que a liga estava mais defasada. E... Não por culpa dos jogadores sempre teve, A NBA sempre teve excelentes jogadores O Dr. J Era o melhor jogador da história Até o Jordan Na verdade está o Magic e o Larry Bird no caso E tem outros nomes Por exemplo, o Antônio até citou o, o Philadelphia 76ers com o Dr. J Porém O principal jogador acho que na época do título Foi o Moses Malone Talvez seja o jogo pivô mais subestimado da história Então já tinha o Moses Malone tinha um carinho no Bucks, depois foi pro próprio Lakers. É década de 70, né? que Ele ganhou o título uhum. lá. Sim, é, pegou um finalzinho de Oscar Robertson, um uhum. final de Will Chamberlain, mas aí depois disso ficou uma seca gigantesca, porque aí os principais eram sei lá, Adrian Dantley, enfim, nomes não tão reconhecidos, mas, bom, o, o Magic e o Burstyn, sempre mais o esporte em si tem sempre uma questão de narrativa, né? A narrativa do, do médico e do Bird tem sempre... A do... Já do... Da faculdade, né? Do confronto da universidade... Aí um vai pro Lakers, que é por Los Angeles... Hollywood... Porra... Tudo... Mágico, assim, né? sei que eu posso dizer... Contra os Celtics, assim... A classe mais operária... Os trabalhadores... O cara do campo, que é o Larry Bird Contra o cara da cidade grande, que é o Magic Johnson Então Sempre teve enredos para fazer com que essa rivalidade crescesse Absurdamente Tanto as franquias, quanto a própria liga E Já começa logo com uma voadora no lustre Quando que o Magic No seu primeiro ano já é campeão da NBA é, Jogando como um pivô Substituindo o Karim Enfrentando o Sixers do Dr. J E se eu não me engano das todas as finais da década, o Lakers não participou de duas é, e, e caiu, sei lá, em final de conferência para Houston Rockets e para Portland. Se eu não me engano, acho que era isso. E foi o, o, o melhor time da história do Boston, É
1: aquele de 85-86, que ganha justamente eles queriam se vingar da Sim. final do ano seguinte, né? do ano anterior que tinha sido vista pelo Lakers no hum. Boston Garden. E aí o Houston ganha, varre né, o Lakers, na verdade, e acho que foi uma varrida, foi um 4x0, 4x1. E aí o o Boston vai lá e também arrebenta o o Houston na final, mas eu acho que a final ia ser do Boston mesmo, de qualquer jeito. Mas sim, Ah, sim. é é uma dessas poucas finais que o Lakers não participa.
2: E um ponto interessante da década de 80 é que já já começou com o Larry Bird e com o Magic Johnson já fazendo a liga crescer, e já, e mesmo na primeira metade, logo de cara já veio o, Sha- o Shaquille, não, Raquinho João e Michael Jordan. E se você Foi. for parar pra pensar, você, tipo, analisar, pesquisar os, os dados, o João por exemplo, é, ele é um dos, um dos poucos, assim, talvez o, o pivô mais técnico da história do NBA, Foi e tático, assim, né? ele só não perdeu na verdade, ele só não ganhou, de, em relação a pivô, assim dos maiores pivôs da história da NBA, ele só não ganhou do Will Chamberlain e do Bill Russell porque ele não jogou. Porque ele ganhou de David Robson, ele ganhou de Pat Ewing, ele ganhou de Shaq, ele ganhou de Karim. Então, esse também é um dos maiores da história que também não, é, não tem a sua devida mídia. E a NBA talvez tenha crescido por causa disso. Porque, além de tudo, o Magic e o Bird... Foram jogadores midiáticos. Tem um comercial da Converse que bom, né? é, participa ele. participou os dois, acho que participa o Azea Thomas também.
0: Participa os dois é, e o Patrick Ewing. O Ewing, né? não, não participa, se não me engano.
2: Não, acho que o Ewing não. não Quem, é que que...
1: Tem esse comercial que é o McHale, o Matt Johnson, acho que é o Isaiah Thomas. O, e o Isaiah Larry Thomas, Bird. é é verdade. É não, e o Magic
0: é. Johnson, o Magic Johnson também participa. Não, o
1: Magic Johnson também participa. É. e tem aquele famoso documento famoso comercial em que eles se aproximam né que é o só os dois que foi gravado em front Leaks, na casa do da ali perto da casa da mãe do Larry Bird. que é bem interessante também que que é um só os dois o, e um jogando contra o outro sabe bem, bem também é, é, o, é o começo da, da era de marketing da, da NBA, é que era a Converse que era a principal patrocinador que é que faz o star né
2: e é é, depois a veio, a,
0: veio a se tornar a da Nike, né?
2: É verdade. Sim. E aí um ponto muito. Acho que um dos principais pontos em relação à Liga não ter falido é, é o comando do David Stern, né? Foi o comando do David Stern. O David Stern ele teve isso entre aspas, né? De já começar como um comissário com o Michael Jordan vindo para a Liga, já tem o Larry Bird e o Magic Johnson, e o seu plano de marketing foi, mano, tinha um tiro certo. Se a gente tem o NBA League Pass hoje, a gente tem as transmissões dos canais, a ESPN, enfim, outros, é por causa do David Stern. O David Stern vendeu direito de transmissão internacional, sei lá, por 5 dólares. Tanto que o Ginobili muitas vezes cita que ele via NBA lá na Argentina já, Escola Gasol então o trabalho de marketing foi muito bem feito tanto com Larry Bird e com Magic Johnson mas principalmente com o David Stern gerando, gerindo é, tanto com essa rivalidade criando a rivalidade, né, a narrativa aí vem com o Michael Jordan e acho que o ponto principal é o, o Dream Team 92 é a consolidação. Que aliás até dá até um debate. Se um dia a gente quiser discutir sobre isso, o, qual time é melhor, se o, o de 92 ou de 96, Por nome. Porque. 96, tá falando? 96, é. Tá. Porque se for pegar na narrativa de novo, o 92 tem Jordan, Magic e, e Bird. Porém, é o Magic Johnson um ano parado por causa da bancadoria devido ao HIV. O Bird nem treinava com as costas fodidas. E o Bird já não tinha mais condição. Mas tem essa narrativa. E também tinha o Christian Lettner, que era um universitário. Se você for pegar a lista de 96, talvez nome por nome, e até pelo a maioria estava no seu auge físico e técnico, talvez o 96 seja um Dream Team até melhor. Mas não tem essa narrativa, né? que não foi o primeiro, e não teve esse marketing inteiro numa Olimpíada em si. É, e o mental, né, não sei, o
1: mental também era ferrado, você tinha um Sim. Magic Johnson, mesmo o Larry Bird quebrado, mais, 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 mais o Magic Johnson e o Jordan, ninguém querendo entregar, ninguém querendo, uh, o pessoal diz que os treinos eram simplesmente épicos, né, e não é e só esse... o né, no livro também.
0: Esse é um dos pontos em que eu tenho dificuldade em acompanhar a temporada regular do basquete hoje, né, é, a, a, a Liga, ela era, isso que você tá falando é legal, né, tem até uma passagem tipo, do Michael Jordan falando da transição dele para pra, pra Liga, em que antes a Liga ela era tida, era considerada mesmo um, uma parada assim, um antro, né, um, de pessoas mal encaminhadas, né, um, um ambiente, como diria o meu querido Roger, meu Rogerinho, um ambiente de droga, né? E, e aí o, o Michael Jordan, em dado momento, ele fala sobre isso. Ele fala sobre, tipo, o um momento que ele bateu na porta de um colega de time e rolou, quem é, quem é, quem é que tá lá, tá, não um sei o quê. É, quem é? Aí ele responde, né? E eu falo assim, ah, é o né? It's Michael Jordan. Aí eu falo assim, ah, é só um novato, deixa eu entrar. E quando ele entrou, ele viu, tipo... Um monte de coisa que ele não queria ter visto, né? É, e ele fala, tipo, cara, a única coisa que eu conseguia pensar é que se a polícia baixasse aqui agora, eu iria junto, né? Então, ele falou, deixa eu sair daqui, deixa eu me manter distância disso. E aí, o Michael, ele começa a partir daí, é, falar sobre o, 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 que ele, o que ele queria pra, pra franquia, o que ele queria mudar pra franquia. E ele fala isso nas suas entrevistas, né? Ele fala isso sobre tipo o que ele queria transformar a, a no time, né? Na organização, eles falam muito na época tinha menos a a palavra e mais organização, né? A organização dos Bulls. E aí é uma coisa que você falou sobre os treinos, Antônio. E Isso que me pega, porque eu sinto que naquela época os jogos de temporada regular eram coisas assim animais, assim eram coisas tipo assim é, é Era sempre um nível muito alto de competitividade. Hoje eu tenho dificuldade, e eu não tenho dúvida que tem a ver com o calendário, tá? Não tô falando que os caras fazem corpo mole, não. Eu sei que calendário, ainda mais da NBA, é um negócio complicadíssimo, porque são é é muito jogo, né? 82 jogos de tempo para dar regulado, não é isso, Luan?
2: Isso mesmo, 82.
0: É, então. E naquela época... A, pelo menos eu, eu já ouvi mais de uma pessoa falar e vi também no documentário de que a temporada regular os jogos eles tinham as suas disputas eles tinham as suas rivalidades e o jogo acontecia de uma forma intensa hoje eu sinto que é uma intensidade que só começa a partir dos playoffs cara não se e, a, assim não a partir de tantos pesos mas um pouco antes para as definições dos playoffs né então é, é uma coisa que eu acho que obviamente né a NBA cresce a cada a cada ano mas é uma coisa que me afasta um pouco e que me gerou, me despertou uma, uma curiosidade, uma, uma, uma vontade de continuar vendo o documentário ainda mais.
2: Eu vejo que se fosse, sei lá, 64 jogos, é, você conseguiria é, medir mais a liga, né? Você conseguiria, você conseguiria ter ela mais equilibrada, né? Mais, talvez com confrontos mais marcantes, assim. Mas. Eu creio que com jogos, assim jogos continuam bons. Assim como naquela época em si, é, não era todo jogo que era bom e tal. Assim, talvez assim as rivalidades, talvez tinha mais rivalidade. Você pode, pode dizer assim. Porque você tinha pelo menos vai, quatro vezes no ano um Pistons e Bulls. Aí beleza. Mas hoje, quais são as principais rivalidades? Acho que o ponto, o ponto principal disso, de parecer menos interessante o outro, É que talvez talvez não tenha tanta rivalidade quanto naquela época. Mas em relação à qualidade do jogo, eu acho que até melhorou, creio eu.
0: E isso é uma coisa que o Isaiah Thomas fala até, né? Que ele fala que naquela época o jogo simplesmente não é daquele jeito. Quando eles criticam a respeito da violência, a respeito da da falta de esportividade, né? De não se cumprimentar depois dos jogos, né? Quando, Quando o Bulls... Ganha de, finalmente do, do Detroit Pistons, depois de du- dois anos perderem né, a final da uhum. conferência para eles e tal. E, e é, é, é legal isso, assim, tipo, ele fala, hoje em dia, hoje em dia, os caras, ah, se love your brother, não, não sei o quê. Na época, simplesmente não era desse jeito, né? E, eu... e, e, e nisso eu acho que o Luan tem, tem toda a razão. É, e aí, o próximo ponto que a gente vê basicamente é, né? O, a gente já, já viu. A, tem um episódio que fala. Praticamente é, é, sobre ações de marketing envolvendo o Jordan, né? Que foi o que. É o mesmo que você falou da Converse, né? Então tem o Be Like Mike, tem os, os, os comerciais que são dirigidos até pelo. pelo Spike Lee, né? Sobre. É, e e, e, e eles, eles passam, cara, é uns é um negócios super divertidos, assim, né? Dele falando sobre o Air Jordan e o Michael Jordan nem gostava da Nike, né? É muito doido isso, né?
1: É muito louco. É, porque a Nike, na verdade, até o Jordan assinar com a Nike, ela era um, ela, ela era um produto... De atletismo, de uma... né? É, mais ligado a atletismo. Acho que devia ter um outro tenista. Mas não era um, uma, uma marca reconhecida por investir em esporte coletivo. E aí rolou aquela negociação em que o Jordan acaba assinando o contrato, basicamente, de exclusividade, em que ele ia ter um nome... né, do tênis, então não é que ele ia ser patrocinado, ele ia ter o nome Air Jordan né? o tênis teria se chamar Air Jordan e eu acho que esse é um um dos aspectos que mais interessantes assim, porque além do impacto no jogo que a gente vai vai entrar nesse outro aspecto, né, que é é o fato dele ter como ele consolida a imagem da liga o valor da liga como ele agrega e consolida a liga como uma liga de fato internacional, né? E, e, e não só isso, mas lá em 84, quando ele é draftado, antes mesmo de estrear como profissional, ele assina com a Nike um contrato, mesmo não querendo inicialmente, queria assinar com a Adidas, ele assina um contrato com a Nike, e aí a Nike é, apresenta para ele um planejamento e não sei o que, ele ganha o seu famoso é, Air Jordan, tênis, a marca. Ele acaba vendo uma, quase que uma submarca dentro da Nike. E isso revolucionou o mercado esportivo, mercado de marketing né? esportivo. Como é que os jogadores se relacionam com marcas e como marcas se relacionam com, jogadores, com esportistas, né? com atletas. Porque muda completamente o padrão de você fazer negócio. Né? O, o, o salário deixa de ser o principal ganha-pondo de quem, obviamente, né, é, um, é acima da média. E pode vender a sua imagem E, e, e passa a ser o marketing Passa a ser quanto que você é publicidade, né? Fazendo comercial, propaganda, Assinando contratos de exclusividade com, com marcas de tênis Roupa e assim por diante E o Jordan eu Acho que a gente vai entrar, não sei se agora ou mais na frente É, é, é simplesmente assim É uma coisa estratosférica O que Virou esse mercado de tênis e o que que ele ganhou e ainda ganha até hoje, mesmo aposentado. Vai fazer o segundo, terceiro retorno dele, né? Vai fazer 20 anos. Segundo retorno dele, desculpa. E é impressionante.
0: E e é muito doido, porque ele fala inclusive sobre a perspectiva da Nike quando assinou com ele, o que esperava ganhar ao longo de três anos, e eles já, tipo assim, eles, ao longo de... No primeiro ano, eles faturaram, tipo, cara... 15 é, vezes, mas... o que eles é, estavam eles... imaginando. Eles queriam
1: ganhar 3 milhões de dólares com o vende de tênis, eles ganharam 100, sem ter alguma coisa. Não, não,
0: ao longo, ao longo do contrato, acho que de 3, a 4 ah. anos, eles queriam faturar 3 milhões... No é primeiro ano faturaram 126 milhões.
1: É só é isso. isso. Só. É impressionante, cara. E, e aí, você olha, a, até hoje o Jordan já faturou em Royalties com a Nike 1,3 bilhões de dólares. Só de teres vendido de Royalties, ou seja, a porcentagem, o share que ele tem.
0: Sim, é muito momento. Hoje
1: a marca representa 50%, praticamente quase 50% do faturamento da Nike. Então, assim, é, esse é o potencial, e é isso que a gente acha que vai acabar falando bastante e já está falando a verdade. É o impacto do jogador, obviamente, pela qualidade técnica pela, pela, e pela imagem que ele passava, né? Pelo, e, óbvio, ele também calhou de estar tá no momento certo, na hora certa, na organização certa, com o técnico certo, com Sim. o Robin o, 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 o certo,
2: <risos> é. né? E,
1: e tudo isso, e, obviamente, a determinação do cara de não desistir, né? E de não assinar com o Miami Heat, jogar com o Dwayne Wade e Chris Bosch. De ficar lá e fazer o negócio dar certo. É. Diferente,
2: viu? Oi? Essa história do... Que agora pegou um pouco no meu coração. Pegou no coração. Eu tô brincando. A culpa não é do
1: do (risos) Dwayne Wade. Calma, cara. Eu tava falando de outro tipo de figura. Não do Dwayne Wade. Coitado do Dwayne Wade lá já tinha ganho dele sozinho, tá? Com com o Shaquille gordo e velho já.
0: (risos) Bom, eu quero quero dar agora o espaço pro Luan. Peraí, Vamos lá. É, porque eu sei que o menino ele vai ele vai trazer o lado B das coisas também que eu acho eu acho que tem que ser falado também é, é muito interessante eu só queria falar isso que é, aborda muito a relação dentro de time tá falado sobre tudo isso que a gente falou sobre gestão da liga gestão da, da franquia a gestão de marca patrocínio fala a série aborda muito tudo isso tipo assim o impacto que ele teve em todas essas essas pontas mas também fala sobre o impacto, às vezes, positivo e negativo Que acontece dentro do elenco né? E eu acho que é interessante você ver Os caras falando sem assim, papas na língua Isso é muito legal de ver Porque os caras não ficam com animosidade assim, Eles não ficam controlando assim, né? Não ficam um discursindo sempre Quando um acha que o outro fez errado O cara vai e fala assim Não, eu achei que o cara foi egoísta Eu acho que ele podia ter feito isso e isso né? A gente vê algumas coisas acontecendo pro lado do, do Scott Pippen né, Que se sentia injustiçado dentro do, do elenco e ele, ele falava, pô, não, naquela época eu, eu merecia mais, eu não, não devia ter sido tratado daquela forma, ao mesmo tempo que o Michael Jordan falava assim, não, acho que ele ajudou errado porque ele foi... É, ele foi Muitas vezes ele foi egoísta, né? Pensou mais nele do que no time e tudo mais e tal. É, são momentos... Especialmente quando fala falo sobre o Dennis Rodman, cara. É, é muito doido, assim, você pensar que aquela pessoa que é o Dennis Rodman, né? Aquele, aquele monstro físico, defensivo, é, ao, ao mesmo tempo era um cara que ele ele tinha um, um, um foco limitado dentro do esporte e ele precisava fazer outras coisas e tal, você entender essas personalidades é uma, uma coisa que o documentário te apresenta muito bem, né? Dito isso, eu queria então que o Luan trouxesse o lado B, que ele, eu sei que ele quer trazer e que eu acho legal porque o Luan faz esse papel muito bem. Obrigado. Eu acho, é... Não, não, isso é uma coisa boa, cara. Isso é um elogio mesmo, não é... É... é o
2: lado bonito, lado B. É
1: o... Ah,
0: o lado B. Obrigado.
2: O lado babaca, o lado B também que... é... <risos> o único ponto que eu vou tocar em relação ao fato do Jordan e tal, que citou o Lebron, citou Miami, no caso. <risos> longe de defender o Lebron aqui. Por mais que. Em relação a posicionamentos A tudo assim, eu prefiro o LeBron Mas no caso Desse ponto de time contar uma historinha Uma pequena anedota O LeBron Quando ele já tinha decidido Que ia sair de Cleveland Quando ele perdeu a última, O seu último confronto de playoffs Para o Celtic, se eu não me engano E aí Ele fez reuniões em alguns times né? Se eu não me engano o Knicks Foi uma delas e uma delas foi no Miami hit O Dwayne Wade ligou pra ele Falou, cara Tipo, já eram amigos e tal Venha aqui ouvir a proposta e tal Beleza LeBron foi Foi lá, conversou Chegou na saída do Pat Riley Pat Riley entrou, lendário, né, treinador De Lakers, de Knicks E do Miami também O Pat Riley entrou na sala um, Meio que um saquinho de pão, sabe tipo, cheio, entregou na mão do Dwayne Wade. Aí ele, o Pat Wade só falou assim, Lebron, sem a gente você não vai vencer. Então, aqui a gente sabe como vencer e aqui é o seu caminho. Aí ele pediu pro tipo, Dwayne Wade abrir o saquinho. Estavam todos os anéis que o Pat Wade ganhou, tanto como jogador quanto como treinador. E aí o Lebron se encantou por isso. O segundo ponto assim... É, que professor. Doutor É, tipo isso Basicamente isso E um segundo ponto é Você O Jordan O Jordan Sempre teve problemas Com os seus amigos E, e, e com, quem era o, com quem era o dele Por exemplo o Pippen Por exemplo, que ele não deixou o Pippen ser trocado Ele defendia Ou seja O Jordan também era paneleiro A diferença é que Os jogadores chegaram pra ele por exemplo, ah, eu quero. O Pippen chegou. Ah, vamos trocar o Pippen? Não, não vai trocar o Pippen. O, o, o caso do Phil Jackson. Eu só jogo com o Phil Jackson. Mas foi depois. É um tipo... Ele não gostava,
1: originalmente, né, do Phil Jackson. Porque Sim. ele tirou a bola da mão dele. Sim. Ele gostava. mais. o LeBron do jogo. jamais seria capaz de se adaptar. Jogar sem a bola é sempre a morte pro LeBron James. Ele se desconecta do jogo. LeBron James nunca joga sem a bola.
2: Até porque, tipo, é um, um estilo tipo, diferente, assim, o Lebron, assim, um, relacionava Valências, assim, o Lebron leva a bola melhor do que o Michael Jordan. Ele arma o jogo melhor que o Jordan. Sim, ele... sim, eu sim, concordo, concordo 100% com o que você tá falando. Aí, então, de certa maneira, de, alguma, de uma forma totalmente diferente, o Jordan também tinha a sua panela em si. Tanto que ele, ele, ele quebra essa panela com ele tinha parado com o Horace Grant, né? Antes hum. dele ir pro Magic. Então, assim, ufa. E o, um ponto seguinte. Ninguém ganha sozinho. Ninguém. Absolutamente ninguém. Nenhum próprio Jordan. O Jordan, sem o Grant, sem o Pippen, é, próximo do seu auge, tomava ataca de Celtics, de Pistons, e por aí vai. Mas eu acho Fora que, que não é, mas eu acho que ele nunca,
1: eu, 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 só fazendo advogado do diabo, mas ele nunca chamou para si os feitos da vitória sozinho, né? Ele sempre falou que sem o Pipe nunca teria ganho, que realmente não jogaria sem o Phil Jackson. Provavelmente sim, o Phil Jackson ele não teria ganho, não ganharia. Sim. Eu acho que ele sempre admitiu, e tanto que, ele, eu acho que o fato dele cobrar tanto dos companheiros, eu acho que o documentário mostra, porque ele sabia que sozinho ele não ganhava, ele precisava da galera focada. Eu acho que a panela dele vinha muito do comprometimento do quanto que aquele cara estava disposto a sacrificar as coisas, sacrificar algumas coisas em prol do jogo, né? em prol da melhora, da entrega. Eu acho que e, e, isso é um problema, assim é um problema. Eu acho que é porque o bullying não é certo, o bullying é complicado, é uma forma de liderança meio escrota, né? Não, sejamos honestos. Uh, deu certo, deu, por, por, não, mas não por só, não pela forma só de liderar, tipo, por tudo, né? Todo esse contexto que você tá falando. Eu concordo. É. O Phil Jackson, direção, o Pippen. E até o Pippen ser um cara mais good, good cop, né? Enquanto que o Jordan é bad cop ajuda, né? Porque você tem que ter um equilíbrio, senão todo mundo se mata lá dentro.
2: não tem muito jeito. Sim, e aí, tipo, só para finalizar em relação do Ma... o ponto do citar do Miami e tal, não por ser o um time, mas enfim, o que realmente aconteceu é totalmente diferente. Tanto em. não só no basquete, mas em. Outros esportes. Você pegar um time. Independente de quem seja. Por mais que sejam três craques. Na época. LeBron, Bosch e Dwayne Wade. O primeiro ano do Miami. Foi totalmente desfuncional. Porque era realmente um time muito Mas assim. Dos quatro anos que o LeBron ficou em Miami. Foi o pior time. Ou seja. Montar um time do zero. E... Querer que esse time faça 60 vitórias Isso nunca vai acontecer Independente, uhum. de, independente de quem seja Por exemplo Vamos supor que o Voltar uns anos atrás E que o O Duran Queira sair do OKC como ele quis Só que ele não para pro time 73-9 O time totalmente montado Do Golden State Que ele converse com O Carl Anthony Towns que ele vá pro Minnesota aí junta Towns, Duran e Kyrie Irving, por exemplo e com o um elenco de apoio Mer, né, que era o elenco do Miami 2011 e Gauss, veterano já Ed Curry, time horroroso é... o time Wolves não ia render de primeira então isso, nesse, nessa questão, você não pode considerar uma panela, um super time logo de cara Acho que esse é só o único ponto que, que me faz tipo, debater muitas vezes em relação. ao ah, o Jordan não precisou de um super time. Não, precisou. O Pippen é um dos principais defensores da Liga. O, foi, né? O. o tanto que,
0: tanto que a, 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 O documentário bem destaca a marcação que ele fez no Magic Johnson, né?
2: Sim. O
1: Rodman, acho que. É, eu acho que isso nem tá em discussão. Né? Eu acho que a grande questão é. Que... É, é, acho que o que se o que o que ele quis demonstrar também com o documentário é que é, se você tiver fibra cobrar a direção e assim não é que ele teve uma relação harmônica não é que ele trocava beijos com o Reinsdorf e com o Jerry Cross muito pelo contrário eles se degladiavam assim até praticamente quase se matarem né mas se você tiver isso e querer realmente abraçar a franquia e transformá-la se você for, óbvio, fora de série, você consegue. Você é a cereja do bolo, beleza. E, e você tem que ter um, um, um corpo diretivo que né, trabalhe por você, você tem que ter um, um elenco de apoio suficientemente bom para que permita que você, todo mundo jogue bem, todo mundo, e faça com que você, obviamente, po, possa desempenhar a, um ataque excelente, mas e lembrando que o Jordan também era um ótimo defensor, né? Sim um dos melhores defensores da sua geração também não é que só o Pipe defendia Aí ele foi eleito é, feito histórico melhor ataque e melhor defesa no mesmo ano né é, foi eleito melhor para o melhor time de defesa melhor time de ataque Sim. então assim você tem ele é um jogador que e é aquilo que ele fala no documentário nunca cobrei de ninguém algo que eu não fizesse ou seja eu atacava e defendia eu treinava me matava eu me dediquei por essa franquia a ponto de sacrificar a minha saúde meu casamento e está disposto Beleza se você não tá disposto a porta é ali. vá para outra franquia vai ganhar o seu dinheiro e vai se aposentar sem nenhum anel no dedo eu quero me aposentar com seis anéis no dedo e não deu para ganhar mais porque me aposentei e, e, e o Jerry Krause queria fazer um rebuilding porque não acreditava mais na, na, na viabilidade daquele link mais velho e tudo mais eu acho que acho que ele quis demonstrar mais com, com esse documentário é, é que é, se você quiser você consegue transformar uma franquia medíocre como era o Chicago Bulls em uma franquia respeitável ele queria transformar o Bulls no Sixers no Boston e no Lakers ele conseguiu né, superando de muitos Sixers que hoje é uma franquia que sei lá é, nem se compara ao Chicago Bulls em tamanho fama né marketing e tudo mais e, e, e só tratais provavelmente de, de, de realmente de Boston e Lakers em relação a, a a torcida, e olha lá, viu eu acho que a torcida do Bulls é maior que a do Boston hoje, em relação a global, né? Pelo, por tudo que o, o Chicago conquistou na época certa, década de 90 quando explode a mídia e, e, e você tem uma né? a NBA passa de 79 para 200 e tantos países em transmissão, né a final até hoje, o maior final da história é a final do Utah Jazz com o, o Chicago Bulls, né? Na última do Jordan. Nenhuma outra final, até hoje, ele NBA chegou perto disso, né? Naquele, naquela média de 20 milhões, 22 milhões de espectadores. Nem LeBron James, nem Kobe Bryant, nem Shaquille O'Neal. Então é o, o potencial. E assim, a gente tá falando em uma época em que você tinha menos pessoas no mundo, né? Uh, e menos menos é, é, opções de assistir e tal, e não sei, é, é o impacto do cara, né? É o, é o impacto de uma pessoa que, eu acho que transforma o esporte, é, não, é um, não é um cara de comportamento irretocável, mas naquilo que você quer ver, que é enquadra e transformar algo em vencedor, né? Ou revolucionar, é, o cara que chega na primeira temporada... Dele como, como rookie, né? E destrona em três jogos todo o time e faz tem uma média de 28,2 pontos, pontos por jogo, né? É muita coisa, não é normal, não é uma pessoa que tá lá pra. Né? Tudo bem que ele teve lá é, três anos com Dean Smith em North Carolina, foi campeão universitário e tudo mais. É, e aí o cara, assim, ele foi cestinha da liga, com exceção feita, acho que nos dois primeiros anos e no, e no, e no ano da volta dele lá com quando ele estava no beisebol e ele voltou, ele foi o tinha todos os anos, tirando Washington, tá? Eu não estou contando o período de Washington, é, média de 30, 37.1 em 87, 37, 35 pontos, 32, 33.6, 31.5, 30.1, e assim, né, reaprender a jogar com esquema de triângulo em que você perde a bola, né porque ele era o cara que finalizava fazendo 40 pontos todo jogo. De repente, você entra com um cara que fala assim, filho, você não vai ter a bola. Você vai ter que finalizar jogadas muito bem trabalhadas. E mesmo assim, você não vai poder se desconcentrar. Então, você vai ter que aprender a jogar sem a bola na mão. Né? Eu acho que isso é, é, você, é... Você deixa de criar sozinho a jogada, como ele fazia muito. Por isso que ele virou o rei do fairway, né? do, do, né? do, do Da jogada de dois pontos, porque você tem que criar ou só enterrando para se tornar um jogador que soube envolver mais os jogadores junto com aquele esquema de triângulos do, do Phil Jackson Tex Winter e, e o negócio fluiu e, e assim é, 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 não é fácil você ser um jogador em tese egoísta né pontuador e aprender a jogar e sabendo que você tem que começar a valorizar os jogadores eu acho que é, é, eu acho que isso tem que ser valorizado porque eu não sei se o Lebron James ia aceitar uma situação dessas você vai, você vai ficar sem a bola até porque o Kyrie Irving pediu para sair de clima que não aguentava mais ficar sem a bola. Né? Porque, pô, sou armador, e o que você está fazendo com a bola? Eu preciso conduzir a bola também. Só que não, não tem jogo, cara. Ele tretou lá com o, o David Platt. Me, me corrija, o Luan esqueci. É Brett Platt, esqueci agora. Acho que é Platt, né? David, David Blatt. David Blatt, porque o David Blatt é um jogador é, formado, basicamente, como técnico em time europeu, que joga com não, um jogo mais coletivo e tudo mais. E tirar a bola do LeBron James, amigo, você tá pedindo para rodar. É, e, e eu acho que esse... Eu não tô nem querendo comparar, eu tô usando, usando alguns exemplos de, de, de jogadores. Eu acho que, por exemplo, o Dwayne Waits saberia se adaptar muito mais a esse tipo de jogo, como soube a vida inteira, do que um, um, um LeBron James da vida. Até o Kobe Bryant, antes de se tornar o Kobe que... que é, período fominha dele sem o, o Phil Jackson, ele soube jogar num, num sistema de triângulo, né, porque, até porque ele não era super estrela, ele era só mais um Mas um jogador que soube se adaptar dependendo da situação é, Eu acho que isso valoriza muito o jogador e o, o, o que ele construiu e chega no meu monólogo, desculpa gente, nem estendi demais
2: Eu, tipo, eu concordo com o ponto, de maneira, é, é lindo, tipo, você conseguir mudar as coisas um contraponto que eu coloco é que, por exemplo. Que nem você falou, não, você não sabe se o, se o... adepto a mudar o seu estilo de jogo. Com, usando, é, pegando menos a bola e tal. Levando menos o time ao ataque. Sim, o Kyrie Irving brigou com ele. E saiu, pediu para ser por causa disso. É só você ver hoje, hoje onde está o Kyrie Irving, que você, meu torcedor do Celtics, vê o que ele criou em, em Boston péssimo. E, péssimo, e no e no Brooklyn não tá rendendo. Tipo, o que jogou não rendeu. O time melhorou muito com o Dimwit e jogando. E assim, sim, sim, sim. eu muito individualista,
1: eu muito individualista, cara, muito individualista.
2: Então, nesse nesse ponto, que até ele até pediu desculpas pro LeBron pelo que ele fez. E um último um segundo ponto é tipo, beleza, o é, o Jordan é, correu atrás Chegou os reforços Tudo mais Ele teve os, os dirigentes Capazes de Trazerem jogadores para ele O Jerry Krause e tal Ele sempre teve essa mentalidade vencedora De trazer os jogadores O LeBron não teve isso é, Em Cleveland Eu duvido eu, assim, Se o Jordan surtou Com Horace Grange, se o Horace Grant Se o Jordan surtou com o Tony Kukoc Imagine se ele jogasse com Delonte West, se ele jogasse com Mo Williams, com o Sheck pesando 200 kg já muito longe do auge, jogando só com Pereba. Assim, imagina o assim, o que o Jordan fez. Não, tipo, que nem vai aparecer uma comparação no fim das contas, mas não, esse não é o ponto. É que não tem é, um caminho exato do que fazer. Tipo, você pode tanto fazer que nem o Jordan Que é a, Ter a, Também um pouco de sorte com a, sua, com a sua direção Que vai trazer os melhores profissionais para você trabalhar junto você, você mesmo pode ir em busca Dos profissionais Desde que Não seja algo Tipo o Malone Foi pro Lakers tricampeão Isso já é Procurar realmente um super time. E ir buscar uma panela, por exemplo. E, e aí eu já não concordo. Eu já não acho certo. Ou você pode realmente... Poxa, mano. Os caras aqui não estão me dando o devido valor. Formou o meu segundo principal parceiro. Defensivo varejão? Porra, não. Com todo respeito ao varejão. Tipo, e mesmo assim o Lebron com 22 anos. Com 3 anos de liga. Levou um time horroroso. Gibson é... Putz, drew
1: Djokovic para uma final de NBA. É, mas uma fase bem baixa da NBA também, né? A gente tem que, eu sempre, eu sempre pondero isso. Isso foi um feito fantástico, tá? Perdeu depois, mas não, 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 não. A gente não pode também, assim, não tinha adversário. Era todo mundo em baixa, né?
0: Mas isso veio num tempo que veio muito depois de Michael Jordan. E eu acredito que eu tenha que encerrar o assunto, porque por mais que tudo isso aqui que a gente está falando a gente pode falar durante um bom tempo, é, a gente tem que terminar o episódio, no final das contas, infelizmente, mas você pode acompanhar, o ouvinte, toda segunda ou terça-feira tá saindo um desses dias, o All Star, em que o Luan e, e o Vini participam lá toda semana, então eles falam exclusivamente sobre ligas americanas ou seja, muito mais sobre basquete do que a gente fala aqui, é, a gente, acredito que a gente deu uma boa passada por cima do que foi, do que trouxe pra gente o documentário, mas mesmo sem o documentário, acho que tudo isso é muito interessante pra gente ver o que foi é, necessário, o que ajudou a Liga NBA chegar onde ela é hoje, então, cara, é, muito obrigado pra vocês da, da mesa aqui, é, Antônio, Luan, é, alguma consideração final, alguma coisa que vocês gostariam de falar antes da gente encerrar?
1: Eu acho que só uh, reforçar que é, a figura do, do Jordan não é perfeita, muito pelo contrário, o documentário mostra isso, podendo ou não ter aprofundado alguns assuntos, tendo ou não romantizado algumas questões, mas eu acho que é, de fato ele deu. Ele estava no momento certo, na hora certa, é, com a direção que fez um trabalho fantástico no draft draftou Pippen, draftou Horace Grant no primeiro. To repeat, né uh, depois soube né, substituir todo o elenco de apoio com, com o, o Ron Harper, o Steve Kerr uh, Luke Longley, Tony Cook já tinha sido draftado, foi draftado também né, que ficou dois três anos até se juntar ao, ao, ao Bulls e então assim, soube sempre manter o mesmo uh, soube se renovar é, é, mas óbvio sempre em volta da figura de Jordan e, depois, e, e Pippen que Chegou alguns anos depois do Jordan, três ou quatro anos depois do Jordan lá, eu acho que, mas tu, tudo isso não adianta, né, se você não tiver alguém que faça essa coisa girar, que você tenha uh, também ali o, o cara para fazer o negócio funcionar, o cara que aparece, o cara que é, sabe matar a bola quando tem que matar, sabe confiar no jogador que às vezes ele não tem como fazer a cesta e sabe dar passar bola para o John Paxson, sabe passar bola para o Steve Kerr, que confia que esses caras vão matar o jogo e, e vão garantir um título para você. É, eu acho que tudo isso é, isso tem que ser analisado e o fato de você criar uma 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 persona que supera às vezes a imagem do o que você você se iguala ao jogo É muito difícil você imaginar basquete NBA sem pensar em Michael Jordan. Eu acho que não há outro... Talvez as gerações mais novas tenham outras figuras. Mas é fato que você pensa em tênis de basquete, você pensa no Air Jordan. Você pensa em basquete, você pensa em Jordan Bulls. E aí depois você vai fazendo o link todo. Então você ter esse tipo de poder é uma coisa que você cria. Enquadra, cria na no marketing, na personalidade que você desenvolve, e assim, lembrando que ele não era também um um cara que era muito da mídia, ele é um cara cara super, hoje até muito recluso, era obrigatoriamente que se expor, mas assim, é é um cara que acho que ele ele, ele muda a forma de lidar com, a imagem com que você enxerga um, um jogador, acho que ele consolida, né, uma coisa que vai mudando aos poucos, na década de, sei lá, 80 e 90, o cara é quase bitomania. Né? Você vê o documentário lá, mostra eles em, em Paris, né, naquele torneio é, do McDonald's, se eu não me engano, e os caras meu é, atrás aqui em 92, né, Aquela, aquele billboard lá aquele aquele autor do um prédio no Cabo Então assim, você tem uma uma, uma, uma figura que ah, dentro, apesar das suas imperfeições, Conseguiu transcender a própria imagem do esporte. O que, que significa o jogo do basquete, só o, só o basquete em si. Eu acho que isso é muito difícil. Eu Eventualmente, talvez alguém supere ou não, não sei. Mas, assim, é, eu acho que é, é de se louvar é, em que pese todas as imperfeições. Afinal, ele é um homem, né? Ainda bem que ele é imperfeito. Mas, assim, é uma, é uma, é essa persona que... Que transcende a imagem do jogo em si, eu acho que é uma coisa a ser louvada. E que bom que pudemos assistir. E que bom que esse documentário pôde resgatar esse período tão bacana do esporte.
0: Perfeito. Luan, você tem alguma consideração final?
2: Cara, sinceramente, não. Vou só reforçar para quem. Mesmo quem não é fã de NBA. assista o documentário porque é muito bem produzido. Talvez você até passe a gostar de basquete vendo esse documentário. E é basicamente isso. O meu último recado é o que eu estou usando no All Star também. Se possível, fique em casa. Só isso que eu tenho a dizer.
0: Perfeito. Eu acho que essa mensagem para finalizar é melhor. Se você pode, por favor, fique em casa. Se você vendo vem do Last Dance,
1: fica em casa vendo o Last Dance Vem do Last
0: Dance, exato. E depois de ver o Last Dance, sabe que o que o, o nosso ouvinte pode fazer,
1: Antônio? Ele pode Não. vir
0: falar com a gente nas mídias sociais. Por, por favor. Né? Então, quais são as mídias sociais da escola, Antônio?
1: Hã? <risos> ah, <Vila e risos> tô brincando. Poxa, <risos> essa foi. Essa foi. Você me pegou de, de calças curtas, mas vamos lá. O desafio está lançado, é isso? Está lançado,
0: vai lá, quero ver. Ai,
1: ai, bom. É, eu gosto muito do Twitter, né? E e é o arroba Escolathe360 Repetindo, o nosso Twitter é o arroba Escolathe360 Evidente que nós também não estamos só no no Twitter Também estamos no, no Instagram e eu é. confesso que eu a hashtag do Instagram, do Instagram eu, eu, é aqui, né, também. É escolathe 360. Então, quem isso. quiser nos achar no Instagram. Eu c- certeza
0: que ele tá colando no celular, mas tudo bem. Nada. <risos> Não, mas é <risos> permitido. Primi- é primi- é o importante é a gente passar a informação, certo? É permitido.
1: <risos> Por favor, né? E também no Facebook estamos como the 360.
0: Perfeito. Bom, é isso mesmo. Você consegue achar a gente... Em todas essas mídias através dessas tags, assim como você também consegue achar a gente nas nossas mídias. Eu, como Kim Woods, em qualquer rede social, Twitter, Instagram, enfim, Antônio Andrade também, no, ele usa mais o, o Twitter, né, Antônio? E lá você tá como Antônio Andrade, não é isso?
1: Eu estou como Antônio Andrade, né? O meu, meu nome no Twitter é Antônio Andrade, a minha, o arroba lá é arroba Antônio, underline C, já falei que eu preciso mudar isso, né? E eu também tenho o meu grande... Antônio Andrade.
0: Juventino, você sabe que Antônio tem que ser Antônio, Antônio Juventino.
1: Juventino. vou colocar. E tenho também <risos> o meu Instagram, eu, eu não sou um... Eu uso o Instagram, mas não sou um grande postador de coisas, mas eu estou no Instagram também, como
2: Antônio Andrade.
0: Perfeito, o Luan já é o cara... Você não é muito do Twitter, né Luan? Você está mais no Instagram, né?
2: Eu sou velho, não sei usar o Twitter. Vou ser bem sincero. <risos> eu estou um pau do Twitter. Eu só tenho o Instagram mesmo... Arroba o Lua com dois N's, Mateus com dois A's, ITH, né, por favor. Mateus sem TH não é Mateus Enfim, o... <risos> e é basicamente isso, Facebook Lua Matheus aí, tô com a camisa do maior clube do mundo, São Paulo Futebol Clube. E... Bom,
0: e isso é a brecha pra gente encerrar o podcast. Uh... Ah,
1: <risos> outra coisa, só antes, antes de encerrar, só, só, só a gente tá falando de transcender mais do esporte e tudo mais, o que a gente falou, ano passado o Jordan embolsou 130 milhões de dólares só com venda de tênis pelo Air Jordan. É. O segundo colocado embolsou acho que 30, foi o LeBron James.
0: É, bom, eu, eu senti essa farpada, mas tudo bem. É, bom, vocês você já sabem, vocês já sabem como falar com a gente. Troféu troféu
1: Six Rings. Troféu Six Rings. <risos>
0: Você já sabe como falar com a gente, você já sabe como discutir com o Antônio e com o Luan Matheus a respeito desses ídolos, a respeito se foi certo ter ido pro Hit ou se foi certo o Duran ter ido pro, pro, pro Golden State. Eu confesso que é uma discussão que eu já cansei de ouvir lá na escola, nunca chegamos a uma conclusão,
1: mas... Ah não, pra mim, pra mim foi muito pior. Não, não, não 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 não, eu não, não, eu não, 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 vamos, foi muito não, pior não, que Lebron. não, não. Duran foi muito essa, essa pior do Lebron James. O Lebron, James. Conta, tá o Lebron James foi para um time que, que nem o Luan falou, e, que, que tinha que criar uma química. O cara chegou no time azeitado, Clay Thompson remessando, Stephen Curry arremessando, Draymond Green batendo em todo mundo. Ah, pelo amor de Deus. Essa foi culpa minha.
2: Essa foi culpa minha. O segundo melhor jogador da liga.
1: Pra mim, o, o, o Kevin Durant eu acho fantástico, lindo de ver jogar, um jogador fenomenal, espero que ele volte inteiro da ruptura de Ternando de Aquiles. Mas assim, pra mim, ele foi o jogador mais canalha e mais Nossa, apelão da história da NBA. Nossa, acho que isso pode can ter canalha NBA. Assim, hum. o, cara, o que ele fez, não se faz, né? Não se faz, nem com o KC e nem com o resto da liga. Canalha, sacana. A culpa é sua, Henrique. Essa culpa é minha. Parei, pronto. Porque pra mim é que o que é sacanagem que ele fez, né? Brincadeira, ainda tá brigando lá. Ainda sai brigando. Levou a anel, e foi embora brigando. Ah, porra, que, que, que cara ingrato, hein? Pelo amor de Deus. <risos> Bom. Brincadeira.
0: Então, ouvinte, você pode falar com a gente através dessas mídias. Você viu que o Antônio fica bravo com esse assunto, então você pode falar com ele, ficar bravo com ele, discutir com ele, enfim, sem problemas, tá? Desde que você mantenha a educação e você pode também manter a sua educação quando você manda um e-mail pra gente no, no blá.th360.com.br tá legal? A gente vai estar aqui semana que vem, trazendo mais um assunto para você no nosso Falar Muito aqui da TH. Muito obrigado se você chegou até aqui.
1: Foi <risos> uma maratona, né? É, Sem, seis, seis, Deu para ganhar seis anéis vendo esse, esse, ouvindo esse podcast.
0: Total, no seu NBA 2K aí jogando videogame você com certeza conquistou seis anéis enquanto você ouviu esse podcast. Então parabéns pelos seus seis anéis. E eu sou o Henrique Woods e até mais ouvir.
2: Só não sei da se a montou uma panela também. Não pediu pra dar ainda. O outro lá, o outro lá.
1: <risos> Ele não, não mas, Cara, pode, nunca. O Armando tem que... eu, eu, eu uma coisa, né? Com panela. Coitado, cara. Panela.
2: produzido por THE360.